0: Herkese merhaba. Eski kolilerimizin adını ayna karşısında zikretmememiz gerektiğini acı yoldan öğrendiğimiz podcastimiz Kanlar Düşere hoş geldiniz. Ben Efe Erdal. Ben Kerem Biçmen. Bu bölümde İngiliz korku yazarı Clive Barker'ın kısa öyküsünden uyarlanan ve yine bir İngiliz olan Bernard Rose tarafından senaryolaştırılıp çekilen 1992 tarihli Kendimen filmini konuşuyor olacağız. Yine bir çocukluk travmalarımızdan ya kendimen, Senin içinde de öyle miydik Kerem?
1: <gülüyor> Kesinlikle öyle benim için Çünkü çok böyle bayağı küçükken izlemiştim televizyonda. Bayağı da korkmuştum o zaman.
0: Bu böyle çok tekrar tekrar dönen bir film değildi. Böyle 90'ların başında bir iki kere ben denk geldiğimi hatırlıyorum en azından. Yani çok gösterselerdi daha sonraki yıllarda tekrar görürdüm herhalde. Ama yani yaşım da küçüktü galiba. Ben bayağı şey hatırlıyorum. Yani şu an izlediğim deneyimimden çok daha korkunç hatırlıyorum filmi. İlk ne zaman izledin? Hatırlıyor musun sen?
1: İlk aynen. Yani çocukken izledim. Sanırım 10 yaşındaydım da falandım televizyonda izledim. Tabii bir de o zamana dair şey var. Yani diğer tüm korku filmleri ve işte onların devam filmlerinde olduğu gibi aslında işte 10 yaşında olduğum için hangisi ilk film, hangisi devam filmi falan bir de o televizyon formatında biliyorsun işte hani bir kez karşına çıkıyor ama sonra bir daha göremiyorsun falan. O sırayı tamamen karıştırmış durumdaydım aslında çocukken.
0: Devam filmlerinde izledin yani.
1: Devam filmlerini aynen yani işte izlediğimi hatırlıyorum ama daha ileri yaşlarda ve yine televizyonda. Yani küçükken değil. Ya ben böyle bu filmi tam olarak ne
0: zaman izlediğimi hatırlamıyorum. Hatta baştan sona izleyip izlemediğimden bile emin değilim. Yani çocukken böyle beni çok korkutan birkaç sahne vardı. Bu işte Helen'ın üzerinde hastanede böyle havada durduğu sahne bir tanesiydi. Bu Helen'ın evinden kaçıp koridora çıktığında orada karşısına çıktığı sahne çok spesifik böyle anlar olarak kalmış aklımda. Daha sonrasında herhalde lisede ya da üniversitede tekrar dönüp izlediğimde ha, böyle bir film vardı neymiş ne anlatıyormuş diye dönüp bir bakmıştım. Bu film hem daha önce konuştuğumuz aynı Know Last Summer'daki eli kancalı katil motifini alıyor. Hem Urban Legend'da konuştuğumuz şehir efsanesi konseptini almış durumda. Hem de Get Out'taki ırk üzerinden üretilen politikaların bir toplamı gibi... Ama aslında hepsinden eski 1992 yapımı. Zamanında politik söylemi sorunlu bulunmuş, ırkçılıkla suçlanmış bir film. Öyle kenarda köşede kalmış da bir film değil aslında. Yani 90'lar korku filmleri dendiğinde genelde akla gelen filmlerden biridir. Hatta yani siyah karakterleri bolca işlediği için özel bir yeri vardır aslında korku sineması içerisinde. Ama sanki yakın zamanda daha yeni yeni sahiplenilmeye başlanmış, daha böyle üzerine bir tık daha düşünülmeye, araştırmalar yapılmaya başlanmış bir filmmiş gibi hissediyorum ben. Daha detaylı konuşmaya başlamadan önce Kerem sana şunu sor. Hocam. Sence bu film bir slasher mı?
1: Yani bence geleneksel anlamda bir slasher değil bu film. Yani tabii işte filmde insanların slash edildiği sahneler var ama bunun yanında filmde bunun dışında çok şey daha var. Bu yüzden işte acımasız bir katilin birilerini kovalayıp öldürdüğü bir film olarak göremiyorum bunu bakınca. Sen ne düşünüyorsun?
0: bana da sanki hakikaten slasher öğelerini, slasher ikonografisini kullanan ama aslında daha böyle romantik, gotik hayalet hikayesine benzeyen şehirde geçen işte güncellenmiş bir setting'e sahip bir film gibi hissediyorum bir slasher'dan ziyade. Tabii film bir slasher filminin açılış sahnesi olabilecek bir sahneyle başlıyor. İşte hep konuştuğumuz banlıyor, bir bebek bakıcısı var orada işte eve birini çağırıyor orada sevişmeye hazırlanan gençler falan ve tabii ki beliren bir katil işte hızlıca gördüğümüz bir cinayet sahnesi ama işte mesela bir yandan da Ringo filminde gördüğümüz gibi bir röportaj yapılıyormuş aslında. Hani birinin zaten anlattığını görüyoruz. Yani film şey diye de başlayabilirdi. Bize bu sahneyi izletirdi. Sonra tak keserdi mesela işte röportaj sahnesine. Aa biri bunu anlatıyormuş derdi. Yani film en başından bize buna bir efsaneymiş gibi bakın. Hani gerçekmiş gibi bakmayın diye mesaj veriyor. Ve ana karakteri Helen zaten böyle bakıyor. O yüzden biz başından itibaren Helen'ın durduğu yerde duruyoruz. Yani o sahnenin bizim için çok korkutucu ya da etkileyici olması gibi bir şey söz konusu değil. Zaten birileri anlatıyor onu. Yani an be an biz onu gerçekliğinde yaşamıyoruz. Yani bir şehir efsanesinin bir film gibi anlatıldığını görüyoruz aslında. Hatta gördüğümüz sahneler anlatan kadının hayali mi Helen'ın mı yoksa flashback mi onu bile bilmiyoruz yani. Zaten hep şehir efsanesi meselesinde bahsedilen işte benim tanıdığımın tanıdığının başına gelmiş. Hep böyle bir kaynağı nedir, kökeni nedir bilinmez. Ama bu tabii film için kaynağı bilinmemi hadisesi önemli çünkü Helen'ın da başına geliyor aslında bu. Yani Helen iki kere kendini kanlar içinde uyanmış bir şekilde buluyor. İşte oraya nasıl geldiğini bilmiyor, ne yaptı, kimi öldürdü falan. Ve biz film boyunca onun da bir efsaneye dönüştüğünü görüyoruz ve nasıl olduğuna dair bir fikrimiz yok. Yani kaynağın muğlak kalması burada filmin bütününe de yayılmış durumda. Biz bu dönüşümü görüyoruz ama tam olarak aralarda atlamalar yaptığı için, bize göstermediği sahneler olduğu için de şehir efsanesinin kökeni nedir, sebebi nedir, işte bu tip şeylerin muğlaklığını bize birebir yaşatıyor bu sahnelerde. Biz zaten o dünyayı Helen karakteriyle geziyoruz. Başına gelenler o yüzden bize etkiliyor. Biz de birebir keşfediyoruz çünkü ve o ne bilmiyorsa biz de onu bilmiyoruz aslında. Bizim de ekstradan bildiğimiz bir şey yok. Yani bizim bilgi kapsamımız Helen'la karakterle aynı yerde, sınırlıyız. O zaman madem konusu açıldı... Karakterleri konuşmaya başlayalım. Nasıl buluyorsun Helen'ı?
1: Yani ben Helen'ı seviyorum. Ee, ve hani Virginia Met'sin gerçekten çok iyi canlandırdığını düşünüyorum. Ama bu filme dair yani bir korku film olarak şöyle bir şey var. Hani ilk kez filmdeki karakterle hani başroldeki kadınla işte filmdeki katili eşit derecede seviyorum. Yani ikisini de seviyorum. O yüzden bu çok bana şey geliyor, garip geliyor. Normalde çünkü işte karakterin aslında kurtulması ya da işte kendini olduğu durumun içinden çıkarmasını hep aslında dileyerek filmi izleriz ya. Bunda tam tersi bir şey oluyor. Yani Helen'in işte tam da o kendi menet teslim olduğu gibi aslında biz de teslim olmuş oluyoruz yani böyle bir his var hep benim içinde filme dair Helen dediğin gibi aslında ilk işte film çıktığında böyle daha problemli işte belki White Savior falan gibi görülebilecek bir kişiyken aslında şimdi böyle tekrardan izleyince yani durumun çok da öyle olmadığını düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun?
0: Doğru hakikaten yani evet White Savior gibi başlıyor ama bence o kadar düz değil bu film. E, çünkü başına gelmeyen kalmıyor bir kere hani katillikle suçlanıyor hani Savior olmak şöyle dursun kimseyi kurtarmak. Gerçi sonda bebeği kurtararak gerçekten hani Savior'lık bir hareket yapıyor ama bu da anlaşılmıyor zaten zaten. Hani burada da zaten filmin söylediği bir şey var diye geliyor bana. Ben mesela Helen'in şeylerini çok seviyorum en başta. Hani araştırmacı yanı hoşuma gidiyor. Bir yandan da kendim mesela işte bu filmleri izliyoruz işte üzerine ne yazılmış ne çizilmiş işte biraz araştırma yaparken kendime de benzettiğim bir yanı var. Ama zaten seninle de şeyi konuşuyoruz ya bu filmlerde hep böyle işte kütüphaneden işte haber araştırmak yok kitapları karıştırmak işte gidip arşive girmeler falan bizim zaten sevdiğimiz şeyler. Burada da hele ki 92 yılında olduğu için yani zaten alternatif bir teknolojide olmadığı için o sahneler benim çok hoşuma gidiyor.
1: Yani bir de mesela Helen karakterinde işte işte özellikle biraz da burada yönetmenin çıkardığı iyi işle diyebilirim şey... Yani ne hissettiğini, işte o anda yaşadığı şey, bütün o karakterindeki ikiliği, gitgellerini, işte kendi mene bakış açısında olan değişikliği falan her şeyi böyle suratından okuyabiliyoruz aslında Helen'ın. Ve bunu da çok seviyorum. Burada işte bütün o şeylerin de çok etkisi var tabii. Hani ekranda sadece suratını e, gördüğümüz sahnelerin Helen'ın.
0: Ve o sahnelerde Virginia Madsen'ın hipnotize edildiğini biliyor muydun bu arada? Evet, evet okudum. Ben de geçenlerde bir belgeselinde izledim. Öncelikle hakikaten bir terapiste gitmişler ya da hipnotist neyse artık ne denirse ona. Virginia Virginia Madsen hiç inanmıyormuş. İşte aa ne yapacağız ne edeceğiz falan derken bir anda elini havada bulmuş. Farkında olmadan ve o sırada işte hipnotizmin gerçekliğine inanmış. Film boyunca da çeşitli sahnelerde tam olarak da senin dediğin o yakın plan. E, böyle hani hafif eski Hollywood star ışığıyla aydınlatılmış sahnelerde Virginia Madsen gerçekten hipnoz altındaymış. Hatta totalde bu deneyimden rahatsız olduğunu çünkü bir gün artık sette ne yaşadığını hiç hatırlamadığını falan söylemiş. Ve yönetmene de bir daha sakın böyle bir şey yapmayalım demiş. Bir daha da hiçbir filmde zaten böyle bir şey yapmak istemiyorum demiş. O sahneleri ben... Ben çok seviyorum ama altında böyle bir şey yatıyor. Çünkü kadın hakikaten gözünün bir şeyi değişiyor, bir bakışı değişiyor falan. Hiç göz kırpmadığı için mesela hipnoz altındayken işte gözleri kızarmaya başlıyor. Evet kadın için kötü bir deneyim olmuş ama filmin de çok etkisi olduğunu düşünüyorum senin de dediğin gibi.
1: Evet ve mesela o şeyde bile yani çoğu sahnede bu oluyor zaten. Kendimende karşılaştığı birçok sahnede oluyor ama kendimensiz sahnelerde de aslında... Bu işte yüzüne yakın plan olan çekim yapılıyor birkaç kez. Mesela o yemek masasında diğer erkek akademisyen kendime'nin origin storiesini anlatırken aslında adamdan çok işte o hikayeye verdiği tepkiyi görüyoruz Helen'ın suratında. Mesela orayı da çok sevmiştim filmde.
0: Çok güzel bir sahne hakikaten. Bir yandan da şey duyuyoruz. Hani ses flashback'i gibi bir şey duyuyoruz. Yine şeyden emin değiliz. Hani Helen mi hayal ediyor bunları yoksa bir ses flashback'i mi yapılıyor ama yani bütün o kamera açıları, bütün o kullanım şey diyor. ya. bu Helen'ın kafasının içinden geliyor bu ses. Kadın hayal ediyor. Zaten oyunculu da öyle verilmiş. Hani takılmış gitmiş o hikaye gibi. Biraz da şey gibi hani sürekli sözü dönüp dolaştırıp kendimene getirdiği için yani onu da üzerine gittiği için bu mitin de hani platonik bir aşkı varmış da sürekli ondan bahsettiriyormuş. Adını duyunca da böyle hayallere dalıp gidiyormuş gibi bir şeyi var. İzlenimi var benim üzerimde. Bu saverlık meselesi üzerinde de düşünce de Helen'in zaten Savior olmak gibi bir derdi yok aslında. Yani araştırmasını kendini erkeklerin hakimiyetindeki akademide ispat etmek için yapıyor esasında. Şimdi biraz temas etmediği, bilgisi olmadığı bir hayata tepeden indiği ve zorla içeri sokturduğu için kendini hani bu eleştiriler yapılıyor filme. Ama zaten hani beyaz bir kadın olarak o dünyada ayrıcalıklı bir pozisyonda. Hatta yani onun bu işte o fakir mahalleye gittiğinde yaptığı şeyleri tersine dönseydi bu denklem mesela siyah bir biri zorla beyazların yaşadığı bir yere gelseydi mevzu bambaşka olacaktı. Zaten filmde bu beyaz ayrıcalığını dillendiriyor, belli olmasını sağlıyor... ...ve Helen karakteri üzerinden bütün ayrıcalıklar gittiğinde de ne yaptığını izliyoruz aslında. O yüzden ben bu filme mesela işte ırkçı siyahları kötü göstermiş aman beyazlar da bambaşka aziz gibiler falan demezdim. Ha tabii bütün bu sözlerin altındaki anlamları ve niye dendiğini biraz sonra da konuşuruz tekrar tekrar ama nihayetinde böyle düz bir okuma yapmanın her şeyden önce filme haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ve bu şekilde düz bir yaklaşımın da filmden çıkarılabileceğine ben kişisel olarak inanmıyorum.
1: Yani kesinlikle katılıyorum söylediklerine bu arada. İşte filmin özellikle Helena olan yaklaşımı noktasında. Çünkü tam da çok böyle benzer bir kaderi yaşıyor en sonunda kendim Hatta kendi bizzat bir şehir efsanesine dönüşüyor.
0: Ya film zaten bu iki karakteri film boyunca hani sanki bir elmanın iki yarısıymış gibi kodluyor. Hani öyle değerlendirmemizi istiyor. Zaten yönetmen iki oyuncuya yani Helen oynayan Virginia Madsen'la kendimeni oynayan Tonita'da balo dansı, işte salon dansı dersi aldırmış. Aynı zamanda eskrim derslerine göndermiş. Ki şey yapsınlar hani aralarında böyle bir uyum olsun. Bir de bu dansların seçilmiş olması çok enteresan. Bir tanesi son derece romantik, bir tanesi de şey üzerine hani savunma defans üzerine olduğu için hani aralarındaki ilişkinin temelleri de tam bu e, yönetmenin bakış açısının nasıl olduğunu gösterdiği yerden de belli ediyor aslında kendini. Helen tabii daha cüretkar bir karakter. Mesela bu Cabrini Green'e gittiklerinde Bernadette arkadaşı daha mahcup kalıyor onun yanında. Ben mesela onu şöyle yorumladım. Yani hem aynı ırka mensup olup ama sınıfsal ve statü üzerinden bir fark oldukları içinde arada. Ama Helen mesela paldırtıyordur insanları zorluyor. Evlerine giriyor işte. Fotoğraf çekiyor ediyor. Yani bu konuda beyaz ayrıcalığının da hiçbir zaman kullanmamazlık etmiyor. Yani çok şey daring buluyorum açıkçası bu yaptıklarını. Bir yandan da hoşuma gidiyor tabii yani politikli correct değil belki ama hani filmin genelinde şey geliyor yani mantıklı geliyor zaten bu şekilde başta kurgulanmış olması karakterin. Bir de zaten kendi oturduğu evin hani kentsel dönüşmüş bir Cabrini Green evi olması da önemli tabii. Yani insanların işte o koşullarda yaşadığı yerde kendisi işte restore edilmiş ve çok daha fazla para vererek ama hiç bahsini bile açmayalım diyecek kadar yüklü bir miktar ödeyip orada yaşayacak kadar da bir ayrıcalığa sahip bir karakter. Yani bunların bu şekilde bize verilmiş olması hani aradaki farkı da çok net görelim diye ve eleştirel düşünmeye de teşvik etmek için olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden Helen sırf beyaz ve şey işte ayrıcalıklı bütün siyahlarda işte fakir ve kötüye çok açıkçası şey yapmıyorum. Yani çok doğru bulmuyorum açıkçası bir kere başta böyle düz bakmayı.
1: Evet Helen yani beyaz evet ama aynı zamanda kadın sonuç olarak. Ee, yani beyaz bir erkek de olabilirdi. Hani dolayısıyla burada Helen evet yani şimdi işte siyah bir katilin olduğu bir filmden bir erkek katilin bahsettiğimiz için sürekli Helen'dan beyaz diye bahsediyoruz ama aynı zamanda bir kadın o. Yani sonuç olarak onun senin tam da az önce dediğin gibi işte daha cesur, daha girişken olması ve belki korkusuz olması hani ayrıcalıklarını bir yana bırakırsak bence kesinlikle etkileyici.
0: Doğru kesinlikle katılıyorum ama işte bir yandan da Bernadette'le karşılaştırdığımız zaman yani sınıfsal statüsel olarak çok benzer bir yerde duran ikisi de işte akademisyen ya da işte neyse doktor öğrencisi falan. Hani bir tanesinin tavrı ve diğerinin tavrı arasındaki farkı görmek bir şey söylüyormuş gibi geliyor. Az önce zaten bahsini ettik bunların neler olabileceğine dair. Tabi bir yandan şöyle bir denklik de varmış gibi geliyor bana. Hani nasıl kendimen karakteri bir kölenin oğlu olarak ama ayrıcalıkla eğitim almış bir insan işte sonra ressam olduğunu öğreniyoruz. Ama işte bir sınır ihlali yapmış orada ve beyaz bir kadını işte ve hani zorla da değil bu arada yani romantik bir ilişki yaşadığı beyaz bir kadın hamile bırakmış. Bu mesela linç edilmesine sebep oluyor. Helen da ise akademi içerisinde çok ayrıcalıklı olduğu değil yine erkek egemen bir yerde kendini var etmeye çalışan bir kadın bir sınır aşmış ve oradan da geri dönüşü olmuyor hakikaten. Yani bu filmin belki hakikaten bu ikisini bu kadar çok denk göstermesi doğru olmayabilir politik anlamda. İkisi farklı şeyler ama bir yandan da işte ayrıcalıklı dediğimiz insanlar da o kadar da çok ayrıcalıklı değiller Evet Helen dediğin gibi aynı zamanda işte akademide var olmaya çalışan bir kadın gibi. Yani öyle birbirlerini aynaladıkları bir durumda var hakikaten. Tabii bu birbirlerini aynaladıkları mesele de çok şey... ...hani bu film aynalar üzerinden geliştiği için çok manidar bir söylem oldu
1: tabii.
0: <gülüyor> hani kendimen sanki biraz beyaz ayrıcalığını da yansıtıp... ...ona biraz gerçek yüzünü gösteriyormuş gibi de diyebiliriz hakikaten.
1: Hani Burnley karakteri bir de böyle belki de bilerek işte merhametli... ...daha aynı zamanda çekingen falan filan yapılmış olabilir. İşte tam da sonra filmde yaşayacağı şeye belki daha büyük bir reaksiyon vermemiz için... gibi düşünüyorum. Yani o zaten hep böyle şey aslında. Tırnak içinde söylüyorum. Çok masum bir karakter.
0: Kesinlikle öyle ve dünya tatlısı. Yazık yani. Hiç beş kere bile söylemiyor ayna karşısında. Evet. Arkadaşına gitmiş iyi mi diye çiçek almış gelmiş bir de falan. Ama diyoruz ya bu hani Final Girl ya da işte bu hani neyse slasher değil dedik ama yani bu korku filmlerindeki ana özellikle kadın karakterlerin, kadın arkadaşlarının başına ölüm geldiği için yani fark etmesi gerekiyor. Aa diyorum ben bir slasher filmindeyim. Senin arkadaşınım. Sen zaten beyazsın. Ben başlar olamam. Hadi ben topuklayayım. Demesi lazım artık. Peki bahsini açtık o zaman mevzuyu masaya yatıralım. Kendimen'i nasıl buluyorsun?
1: Yani Kendimen işte başlarda da dediğim gibi benim böyle aslında en sevdiğim kötü karakterlerden diyebilirim. Kötü karakter olduğundan bile emin değilim birkaç kötü cinayete rağmen. Yani çünkü az önce de söylediğin sen aslında bir kere sanatçı Kendimen'i. Ayrıca kendine ait bir trajedisi var yani tam da işte böyle en temel hakkı işte yaşama hakkı elinden alınmış, linç edilmiş ve çok büyük haksızlığa uğramış. Hani dolayısıyla böyle bir arka hikaye varken işin içinde yani kendime ne bir yandan işte merhamet duymamak, bir yandan onu sevmemek imkansız. E bunun yanında bir de çok karizmatik işte hem sesi hem işte giyim kuşamı hem genel olarak hali ve tavırlarıyla. Dolayısıyla kendimen böyle yani en sevdiğim kötü karakterlerden bir tanesi olabilir benim
0: de düşündüğüm zaman aklıma gelen ilk kelime karizmatik oluyor hakikaten. Romantik bile diyebiliriz aslında yani. O dönemin katil karakterlerine baktığımızda hepsi bir tuhaf. Ya hiç konuşmuyorlar. Onların zaten neyi temsil ettiğini konuştuk. Ya da Freddy gibi böyle daha grotesk bir haldeler. Kendime biraz daha edepli diyebiliriz. İşte romantik mesela. Hani o döneminin katillerinden ziyade filmin içinde de zikredilen işte Dracula gibi aslında biraz daha. Belki Frankenstein'ın canavarı gibi de biraz trajik bir karakter aynı zamanda. Biraz da şey gibi tabii bu şehir efsanesi. Bu Bloody Mary efsanesi ve kancalı katilin bir birleşimi de gibi. Yani ikisini de içeriyor. Ayna karşısında ismini beş kere söylemek ve zaten elinde işte kancası olması adı üzerinde. Slasher'dan ziyade daha böyle şehirde geçen bir gotik hayalet hikayesi gibi durması bana hem karakterin nasıl yazıldığından hem de Tony Todd'un performansındanmış gibi geliyor. Yani çok güzel oynamış. Zaten bir Shakespeare karakteri gibi yaklaşmış karakterine.
1: Yani gerçekten farklı bir katil bu arada. Çünkü şey bir kere biz katili işte filmin neredeyse yarısına kadar hiç görmüyoruz kendimini. İlk gördüğümüz sahnede de yani tipik Slasher'larda katil ne yapar? Tabii ki ana karakterle ilk karşılaştığında üstüne atlayıp öldürmeye çalışır. Karakter de ondan kaçar. Ama burada yani o sahnede Bilemesi aralarında böyle bir e, çok büyük bir mesafe var o topark sahnesinde belki bir 30 20-30 metre var ve orada da şey hani işte orada söyledi ve sonra birkaç kez daha tekrarladığı şekilde be my victim diyerek işte kurbanından rıza alan böyle gerçekten farklı bir katil yani
0: ve bu hali benim çok hoşuma gidiyor. Bir yandan da işte şeye böyle submission'a hani itaat etmeye z- zorluyor diyemem ama teşvik ediyor olması benim hoşuma gidiyor. Cezbediyor karakteri bir kere yani Helen'i baştan çıkarmaya çalışıyor. Bir yandan da şimdi bu elinin kesilmiş olması falan hani daha önce de konuştuk şey gibi yani biraz da kastrasyon gibi ya zaten Şehir Efsaneleri bölümünde bahsetmiştik hani yapılan çalışmalarda hakikaten Kancan'ın böyle kastrasyon kaygılarına dair sembolik bir kullanım olduğuna dair çalışmalar vardı böyle söylemler vardı akademisyenler tarafından. Ee, hakikaten yani zaten. Hem sembolik, sosyal bir kastrasyon gibi ama hem de zaten birini hamile bıraktığı için hani hadım etmemişler de elini kesmişler falan gibi. Onun da biraz sembolik gibi geliyor bana. Ama bunun yerine de işte bir kanca bulmuş mesela. Onun yerine hem kastra edilmişliğini hatırlatan, yani onu görünür kılan ama oradan da bir güç bulan, yani onu bir şekilde de silaha dönüştürmüş gibi geliyor bana. Zaten bu kancasını cinsel bir obje olarak kullandığını çok net görüyoruz filminde. Hani eteğinin altından hakikaten bacaklarına falan sürtüyor kancayı. İşte bütün bu bu itaat etmeye zorlaması hani boyun eğmeye zorlaması hem işte bu penis ikamesi diye okuyabileceğimiz kanca kullanımı hem de zaten bir outcast karakter olması hatta neredeyse bana bir queer katil imajı gibi de geliyor totalde baktığında. O yüzden bu haliyle ayrı tutuyorum ve hoşuma da gidiyor. Adamın hakikaten repliklerini dinlediğinde meselesini anlıyorsun zaten işte ben bir söylentiyim diyor hani birilerinin hayallerinde yaşamak ama hiç var olmamak var olmak zorunda olmamak ne güzel bir şeydir gibi şeyler de söylüyor bir de derin bas bariton sesiyle söylüyor falan o yüzden <gülüyor> teslim olası geliyor vallahi insan ne yalan söyleyeyim. <gülüyor>
1: Kesinlikle yani bir noktadan sonra hatta işte tamamen artık yani ben en azından böyle endişelenmeyi bırakıp hani artık olacaksa olsun yani hani bulsunlar kavuşsunlar falan noktasına geldim izlerken yani hem bu kadar tehditkar olup hem de nasıl bu kadar işte tehditkar olmamayı beceriyor çok böyle değişik
0: take me kendime take me diye söylüyoruz
1: <gülüyor> <gülüyor> Bir de
0: şey de hoşuma gidiyor benim işte arılardan oluşması da güzel. Hani biraz da şey gibi bu vızıltıdan ibaret ya rumor sonuçta kendisi diyor ben söylentiyim diyor. Bu filmin başında hani bütün şehir arıların kaplaması hani bu gerçek bir olay değil de hani sanki o söylentinin yayılması gibi de aynı zamanda. Ama aynı zamanda tabii arılar hani kölelerin de bir sembolü olabilir. Yani yine de bu hani nasıl şey demiştik ya hani pamukla kulaklarını tıkayarak onu bir savunma mekanizması ve işte saldırı aleti haline getiriyor işte geyiği falan. Burada da hakikaten eğer arılar o hani köleliği eğer sembolize ediyorsa onu içinde barındırması ve onu korku öğesi olarak kullanması hoşuma gidiyor. Bir de gerçek arılar kullanmışlar gerçekten. Ne dummy kullanmışlar, suratların hepsi ağızlarından çıkıyorlar, ediyorlar falan. Ama şey de hani filmi bu anlamda da cesur buluyorum. Hakikaten yeni bir şey denemek istemişler. Böyle bir şey daha önce yapılmadı yani. Oyuncu hakikaten ağzını açıyor ve bir sürü arı dışarı çıkıyor mesela. Hani efekt yok, trik yok. Sadece adamın ağzının içine koruyucu bir şey koymuşlar.
1: Yani gerçekten bu bakımdan baya bence hırslı bir yapım. Çünkü işte hem gerçek arılar kullanmaları, birçok görsel efekti böyle pratik şekilde yapmaları. işte bunun dışında hani gerçek mekanda çekmeleri işte Cabrini Green'de falan. Bence oldukça mesela bu bakımdan da etkileyici.
0: Evet evet yani hakikaten herhangi başka bir yerde çekmek varken hani cidden Chicago'da bulunan ve cidden hani suçun işte çetelerin falan çok ağırlıklı olduğu bir yerde on location yani gerçek mekanda çekim yapmak istemesi yönetmenin bir kere ne kadar yürek yemiş olduğunu gösteriyor bize. Orada işte şey falan da yapmışlar işte çetelere rüşvet vermişler biz işte onları korulsunlar diye. Zaten film boyunca o çeşitli mekanlarda gördüğümüz işte böyle o kadınları sözlü taciz eden karakterler cidden o çete üyeleriymiş yani filmde rol de vermişler onlara falan bir anlaşma yapar. İşi bağlamışlar. Kendimin'in ben şeyini de seviyorum. Böyle bir ini olması da çok hoşuma gidiyor. Bir Larry var. Hani Freddie'nin de mesela Kazan Dairesi vardı. Hani karakterle özdeşilen bir yer. Burada mesela filmin yapım tasarımcısı kadın bu mekanı terk edilmiş bir kilise gibi tasarlamış. Hatta şeyler falan da var ya böyle sunak gibi böyle adak taşı gibi böyle andıran nesneler var. İşte kendimen üzerinde yatıyor sonra Helena onun üzerine yatırıyor falan. Bir yandan da bu işte duvar resimleri efsaneyi anlatıyor. İşte kendimenin işte kolunun nasıl kesildiğini işte bütün o hikayeyi falan. Bir yandan da bu hani kilisedeki azizlerin resmeni edilmesi işte o biblical hikayeler falan gibi.
1: Yani kesinlikle katılıyorum söylediklerine. Bir de şey kendimin ini hani sadece böyle izlemesi keyifli falan değil. Aynı zamanda yani hikayenin kendi içinde bayağı aslında anlamlı bir lokasyon. Çünkü bir kere Helen işte o bütün o en sondaki çözülme anlarında falan hani kendimini bulmak için nereye gideceğini biliyor. Hani dolayısıyla işte katilin böyle tam da kendine ait bir mekanı olduğu dolayısıyla istediğimizde onu bulabildiğimiz bir yer olması bence çok güzel. Bir de o bütün set tasarımı falan dediğin gibi çok aslında böyle gotik yani hem işte Böyle dinsel çağrışımlar hani bir kilise gibi tasarlanmış olmaktan kaynaklı hem de aşırı yıkık dökük ve çok karanlık ee, ve bir yandan çok böyle tehlikeli durduğu için de filmi standart bir slasher olmaktan çıkarıp daha böyle başka bir yere getiriyor bence. Tam da dediğin işte o gotik şeyleri katarak.
0: Evet katılıyorum dediklerine hakikaten. Yani aslında zaten Cabrini Green'de falan çekmek istemesi de şu yönetmenin hani hayaletli şato diye bir şey vardır. Ben bunu şehirdeki karşılığını bulmak istiyorum demiş. O yüzden mesela işte suçun hani gerçek hayat korkularının fazla olduğu bir mahallede ve kendi hayatlarını da riske atma pahasına gidip orada çekim yapmışlar. Hatta setin son günlerine doğru çatılardan bir sniper'ın bir tanesi ışık karavanı ya da kamera karavanından bir tanesi tam olarak hatırlamıyorum. Şey yapmış ateş etmiş. Tavanını delip aşağıdan çıkmış mesela aracın. O yüzden toparlanıp gitmek zorunda kalmışlar. Yani gerçek anlamda da hani tehlikeyi göze alarak çektikleri bir film bu. E, o yüzden senin o dediğin gibi yani o mekan sadece güzel gözüken bir mekan değil. Bütün bu şehir konsepti içerisinde de ve terk edilmiş olmak. İşte zaten kentsel dönüşüm falan da filmin hikayesi olduğu için kendimenin öyle bir mekanla iç içe tasvir edilmiş olmasını güzel buluyorum. Bir yandan da şey gibi de Hades'te gibi yani hani Hades nasıl hem Tanrı'nın adı hem de işte Ölüler Diyarı'nın adı. Burada da mesela işte hem kendimen orada yaşıyor ama etrafta işte grafitileri var. Duvar resimleri var kocaman işte ağzından girip çıkıyorsun. Hani onun dünyasına giriyorsan binaya da yayılmış gibi bir şey de var aslında. Bütün bu işte mitolojik göndermeleriyle falan da güzel buluyorum... ...başarılı buluyorum yani bütün bu tasvirleri.
1: Kesinlikle öyle ve bu aslında söylediklerine alakalı... ...bu en son söylediğinden bir öncekiyle alakalı olacak şey... ...yani işte o inin o bakımsızlığı ve yıkık döküklüğü... ...ve işte terk edilmişliği... ...aynı zamanda yani sembolik olarak... ...işte Cabrini yani o toplu konutların bakımsızlığı... ...ve aslında devlet tarafından terk edilmiş olduğu... ...işte oraya hiçbir hizmet sağlanmadığı falan... Planında böyle sembolik olarak aslında bir şey oluyor, karşılığı oluyor.
0: Doğru, bir de hani efsane olarak düşündüğün zaman da çok anlamlı geliyor. Yani hani orada bir yapı var ama içi boş. Hani belli ki bir zamanlar bir şey varmış ama dedik ya hani ne zaman çıktı, kökeni nedir, bilmem ne nedir, orada yaşayan var mı? Hani bütün bu konseptler üst üste bindiğinde yani totalde çok anlamlı bir resim çıkıyor karşımıza diye düşünüyorum.
1: Yani bu arada toplu konutlar sence de bir slasher için ya da bir korku filmi için çok böyle doğru bir lokasyon değil mi?
0: Vallahi çok güzel. Hatta sadece orayı ziyaret etmek bile şey katıyor, bir değişik bir atmosfer katıyor hakikaten filme.
1: Belki Tokiler'de çekilir Türkiye'de.
0: <gülüyor> umarım çekilmez <gülüyor> ya da umarım çekilir hakikaten o Tokiler'in güzel bir eleştiriye ihtiyacı var hakikaten. Bir de tabi mesela Clive Barker'ın hikayesi aslında Liverpool'da geçiyor. Zaten şeyde diyorlar hani İngiltere'deki sınıf ayrımı Amerika'daki bu ırk üzerinden dönen ayrımcılığa biraz denk düşüyor gibi bir söylemleri de var. O yüzden mesela hani adapte ederken filme bir takım bu şeyleri gözetmek zorunda kalmışlar. Ama tabi şöyle bir şey de var başında özellikle hem yönetmenin hem de hikayenin yazarının İngiliz olduğunu vurgulamak şundan aslında. Filme dair gelen eleştiriler şu yönde bu beyazlar için yapılmış bir film diyorlar aslında yani siyahları anlatıyor ama siyahları anlatmıyor. Siyahları beyazları anlatıyor ve genellikle işte korku öğesi ya da işte böyle tiksinti uyandıracak işte o tuvaletlerin hali, o yaşanan yerler, ay böyle yerlerde mi yaşıyorlar falan. Tabi şimdi filmin sırf böyle düz bir yerden bakmayalım diye koyduğu başka karakterler de var. Burn konuştuk zaten ama mesela polis dedektif karakteri de siyah. O karakter mesela ayrımcılık yapmıyor. Yani beyaza da siyaha da aynı şekilde davranıyor. Hatta Helen mesela kendi tutuklandığında dedektifi soruyor o gelsin diye adam ona hiçbir şekilde şey yapmıyor müsamaha göstermiyor mesela. Burnett akademisyen bir karakter. Ama çoğunlukla gördüğümüz diğer siyah karakterler hakikaten yoksul. Yaptıkları işler falan da işte hademeler görüyoruz mesela. İşte bu kendime hikayesini anlatan Helen'a. Hasta bakıcılar görüyoruz. Hemşireler görüyoruz. Ama tabii şey de çok anlamlı. Helena en sonunda hani siyah bir karakterden almıyor. Beyaz bir hemşireden alıyor. Ama benzer bir kostüm giymek zorunda kalıyor mesela hastaneden kaçmak için. Yani bir yandan da hani şey diyebiliriz. Hani film boyunca gördüğümüz dayanağı olan işte kimliğini inşa ettiği bir takım şeyler. İşte bunlar işi olsun Olsun, ...evliliği olsun, evinin kendisi olsun... ...elinden gidince halkın seviyesine iniyor da diyebiliriz hakikaten. Yani kostümün el değiştirmesi bu, bu açıdan da anlamlı geliyor. Çünkü biz çok benzer kostümleri aslında daha öncesinde siyah karakterlerin üzerinde görmüştük. Bir de üniforma ya o da hani şey gibi yani... ...çalışkan arıları temsil eden, belki işçi sınıfını temsil eden bir rol de üstlenmek zorunda kalıyor. Filmin sonuna doğru giden yerde. Peki mesela bu çocuk Jake karakterini nasıl buluyorsun Kerem? <gülüyor>
1: Yani çok tatlı bir karakter işte sevdiğim bir karakter her çocuk gibi böyle belirli korkuları var ve işte orada şeyi de görüyorsun beyazlara karşı olan güvensizlik aslında hani bir çocuğun şeyinde bile olabiliyor düşüncesinde yani o bile işte bir şüpheli yaklaşıyor Helena ilk başta. Sonradan işte birazcık ısınıyor falan. Onu kendimenin işte daha önce bir çocuğu öldürdüğünü iddia ettiği bir umumi tuvalete götürüyor falan. Ve şey, o oyuncu tabii çok küçük olduğu için o zaman mesela şey yapamamış, filmi izleyememiş. Sadece kendi kısımlarını izlemişler. <gülüyor> <gülüyor> Bu da böyle tatlı bir hikaye.
0: Ama zaten hep merak ederim hakikaten. Küçücük çocukları oynatıyorlar sonra kaç yaşına kadar göstermiyorlar o filmleri diye. Ama tabii o karakteri daha şunu da unutmamak lazım. Nihayetinde Helen'ın linç edilmesini sağlayan kişi o. Yani kendimi gördüm diyor. Ateşleyin yakın onu falan diyor. Bir yandan da hakikaten bu hani linç kültürünün çocukluktan itibaren insanların içine sızabileceğini işte bir takım korkuların kaygıların daha sonrasında ne gibi büyük sorunlar yaratabileceğini de bize gösteriyormuş gibi geliyor film ama ya o Lynch sahnesi de hakikaten yani Helen film boyunca o kadar çok saçma sapan böyle çaresiz içinden artık çıkamayacağını düşündüğü şeyler yaşıyor ki seyirci olarak bize de öyle geçiyor. Ölse de kurtulsa diyorsun ya bunun bir açıklaması yok. Hani kendime anne kameralara gözükebiliyor. Zaten bütün o şeyler hani bütün o suç mahalleleri kadına yöneltilmiş durumda. Her seferinde elinde mal gibi bir silah tutuyor mesela işte o satır elinde ilkinde diğerinde işte bıçak elinde Burned öldüğü yerde falan. Hani biz bir anda şeyde de konuşmuştuk ya Hereditary filminde de konuşmuştuk ya bu en iyi in- evin annesinin yaptığı her şeyin dışarıdan aslında mantıklı baktığında ya da mantıksal bakış açısıyla baktığında nasıl gözükebildiğini anlıyoruz demiştik. Burada da çok benzeri oluyor. Yani bütün deliller onu gösteriyor. O yüzden ispat edebileceği hiçbir şey yok. Bir de bu filmin şeyi çok tuhaf hakikaten. Yani kadın karakteri battıkça batıyor. Hani kurtulmuyor hiçbir şekilde. Hani lanetin kökenini bulup kendimenin hikayesini öğrenmeye çalışıp onu nasıl yok edebileceğini falan araştırmıyor. Burada hakikaten kadının gittikçe araştırdığı şeye dönüşmesini görüyoruz. Bu sulu çok seviyorum açıkçası. O yüzden zaten öyle bir yüzleşme de yaşanmadığı için bir slasher diyemeyiz buna.
1: Evet. Ya tam da buradan aslında biraz da şey böyle. Hani Dedim ya gittikçe daha çok batıyor falan. Hani film böyle slasher mı değil mi dedik ya en başta. Yani neden slasher değil dersen işte tam da bu bahsettiğin birçok dinamikten dolayı aslında film böyle başka başka jenralara sanki geçiş yapıyor gibi yer yer. Ee, mesela aynı zamanda böyle bir suç filmi gibi. Çünkü işte hani suç filmlerinde yapmadığın şey senin üzerine kalır ve hani onu kanıtlamaya çalışırsın falan. İşte bir yandan çok gizemli çünkü böyle izlediğimiz hangisi gerçek, işte neresi hayal ya da acaba hayal mi görüyor, işte bunlar halüsinasyon mu falan gibi böyle çok... ...şeyde yani iki farklı yerde bırakıyor film bizi. Bir ikiliğin içine aslında dalmış oluyoruz. Tam da bu nedenle böyle tipik bir korku filmi işleyişi değil gibi aslında filmin işleyişi. Ki dediğin gibi aşk bile var filmde. Yani aşk diyemeyiz ama işte romantik şeyler bile var mesela... Kesinlikle doğru.
0: Hatta işte biraz gotik filme de kayıyor bu. Hani özellikle mesela Gaslight filmi özelinde konuşacaksak hani kadın deli olduğuna ikna oluyor bütün dünya ama kadın deli olmadığını ispat etmeye çalışıyor. O yüzden hani bütün bunlar düşünüldüğünde gotik hayalet hikayeleri janrına daha çok yakışıyor. Sadece bir takım öğeleri almış işte adamın elinde bir tane şey var kanca var evet slash etmeye delip biçmeye yarayan bir alet. Ama cinayetlerin zaten hiçbirini yani bir tek galiba sanırım doktor karakterini kadrajda görüyoruz yani Diğerlerin hepsini ya öncesini ya sonrasını görüyoruz iş bittikten sonra. Bir slasher filminde zaten olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi o cinayet anlarının gösterilmesi ya. Yani zaten buradan bile bakıldığında slasher formülüne çok uymadığını anlıyoruz.
1: Evet zaten biz burada arada direkt hani işte filmin böyle bir ortasına yakın yerde tanışıp aslında zaten katilin kim olduğunu görüyoruz bir yandan. Dolayısıyla hani katil kim sorusu olan bir filmde değil. Bir yandan da yani katil kim sorusunun değiştirilmiş hali var filmde çünkü şey... Hani acaba Helen mi yaptı, Candyman mi yaptı mesela Burnedette? Yani bu kadar muğlak olması da aslında filmde böyle bir mantık, işte mantıksal bir ilerleyiş ya da böyle olay örgüsü aramaktan alıkoyuyor bizi. Ama bu mesela kötü bir şey değil benim gözümde. Çünkü o kadar işte böyle doğru şekilde yapılmış ki bu film başlı başına böyle bir deneyim oluyor. Yani izlerken keyif aldığın bir şey. Ama hani onu bu mu yaptı, bu bu mu oldu, nasıl falan onların üzerinde mesela çok düşünmeye gerek duymuyorsun.
0: Öyle hakikaten. Ama mesela Burnett sahnesinde şunu söyleyebilirim. Burnett'in de kendimeni gördüğünü görüyoruz. Yani ölüm anını görmüyoruz ama hani onu görüp bir tepki verdiğini korktuğunu görüyoruz. O yüzden benim kafamda oradan itibaren bir soru işareti kalmıyor mesela.
1: Evet. Yani bir de tabii her şeyi daha da karışık yapan şey aslında filmde gerçek bir kendimende olması. Yani bu işte... Şehir efsanesi olan kendimenin dışında kendi de böyle başka bir efsaneye dönüşmüş gerçek bir katil olma ihtimali var filmde yani bilmiyoruz işte o mafya lideri tuvalette Helen'a saldıran kişinin aslında diğer filmin en başlarında anlatılan ve dolayısıyla o Cabrini Green halkına korku salan cinayetleri onun mu işlediğini yoksa bizim kendimenimizin mı işlediğini bilmiyoruz.
0: Evet çok haklısın. Hakikaten katman katman. Yani bir de tam da şeye de çok uyuyor hakikaten. Bu belirsizlik hani şehir efsanesi konseptine de çok uyuyor. Gerçek mi? Değil mi? Oldu mu? Yaşandı mı? Dığının mı? O mu işledi? Bu mu işledi? Bütün bu konsepte baktığında bu muğlaklık zaten iyi işliyor gibi düşünüyorum ben. Kesinlikle
1: öyle ve tam da dediğin gibi aslında şehir efsanelerinin çoğundaki de aslında böyle mantığın mantık dediğimiz şeyin daha az olması hani dolayısıyla bizim dinlerken de yok ya çok saçma falan dememiz gibi tam da burada da aslında o mantık silsilesinin çok fazla izlenmediğini ve aslında çok da umursanmadığını görüyoruz. Bu da tam da işte senin dediğin etkiyi yaratıyor.
0: Aynen yani biz nihayetinde Helen'in bir efsaneye dönüştüğünü görüyoruz. Yani şimdi şey de tuhaf tabii. Hem korkunç bir figüre dönüşüyor. Ama işte en son da duvarda mesela ışıklar içinde aziz gibi bir formda resmedilmiş. E zaten acaba şey sorusunda sorduruyor hani Helen bu Kendimen'in bir önceki hayattaki sevgilisinin bir rearkarnasyonu mu işte? Hani ona benzeyen bir figür de görüyoruz. It was always you Helen falan yazıyor. Hani bir ima var. Ya burada tam olarak işte o kaynağın muğlaklığı, birbirlerinin yerine geçebilmek. Hani geçmişte Kendimen'in sevgilisi neyi sembolize ediyordu o köle düzeninin içerisinde. Helen'ın burada akademik düzen içerisinde mesela kendini ispat etmesi, neyi sembolize ediyor gibi şeyler üst üste düştüğünde de zaten anlamlı buluyorum.
1: Kesinlikle öyle ve it was always you Helen mesela aslında belli bir cümle ama o cümle bile aslında iki anlama gelebiliyor. Yani hem işte bir önceki hayattaki sevgilimde aslında sendin it was always you Helen ama bir yandan da işte bütün bunların suçlusu ve aslında bütün cinayetleri işleyen ve her şeyi yapan sensin ya da bunları başlatan sendin Helen. It was always you Helen gibi yani. Hani o cümlede bile mesela bir netlik yok aslında.
0: Aynen öyle. Hatta yani filme yapılan eleştiriler işte çok net bir şekilde ırkçıdır, şudur budur demeyi bence zorlaştıran şeyler bunlar. Yani o kadar çok aklını bulandırıyor ki film seyircinin. Ben anlamadım insanlar. Ya tabii bu eleştiri yapan kişiler siyah karakterler. O yüzden benim anlamadığım bir şey elbette onlar parmak basıp gösteriyorlardır ve elbette dinlenmesi gerekiyordur bu eleştirilerin. En azından ayrıcalıklı konumunun farkında olup ama bunu da eleştirebilmesini seviyorum açıkçası filmin.
1: Yani bu arada bu söylediğin eleştiri bence inanılmaz yaygın bir eleştiri değil. Çünkü mesela bu film çok seven, favori filmi olan işte böyle bir sürü siyah insan da var aynı zamanda. Bu konuda bir sürü şeyler yazmış e, ya da yayınlamış. Yani burada şu yüzden aslında sonuç olarak kim mesela filmi çekim prodüksiyon öncesinde de bütün kuruluşlarla görüşülmüş toplantılar yapılmış falan filan. Hani filme bir şekilde sizce burada ırksal bir şey var mı ayrımcılık gibi. Yani mesela nasıl problemli olabilirdi kendime? Hani korku filmi geleneğinin içinde... Siyah erkekler sürekli olarak katil olarak gösterilselerdi ve böyle bir gelenek olsaydı. Hani o zaman derdik ki korku filmleri bak bu da öyle yaptı ve siyahı kötü olarak gösteriyor. Ama şimdi burada yani zaten e, janrının içinde neredeyse hiç temsil edilmeyen bir insan grubundan bahsediyoruz. Hani tam da burada yani işte katil de olsa bizden hani yani. Hani artık bizim de özdeşleşebileceğimiz bir katil var gibisinden insanların aslında bazı kişilerin filmi böyle sevinçle karşıladığını biliyorum.
0: Yo yo doğru zaten. ya Bir de gittikçe kabul edildi o figür. Yani o hakikaten korku filmi tarihinde kendimen sayılı siyah, ikonik karakterlerden bir tanesi. Hem de işte anti-hero. Tam olarak villain da değil yani. Filmin kötü adamı gibi değil de biraz daha böyle trajik bir Shakespeare karakteri gibi falan. Ya benim zaten filmde sevdiğim şey mesajının akıl karıştırıcı olması biraz. Yani mesela Get Out gibi net değil. O yüzden hani şu şuna denk düşüyor. Ay şuraya tam parmak basıyor falan dememesini çok seviyorum. Hani kendimen iyi mi kötü mü bu bile tartışılır zaten. Ama mesela siyah karakteri de öldürdüğünü görüyoruz. Yani onun mesajı da çok net değil. Hani sadece beyazlardan intikam alan bir karakter değil. Ki zaten hani eşitlikten bahsedeceksek siyah karakterler de kötü olabilirler. Yani o kötü evet. karakterleri ya bütün azınlıklar tarafından temsil edilebilirler. Ama yine aynı şekilde eşit haklardan bahsedeceksek kahramanını oynadığı zaman da göstermeli. Yani sen sadece yan rolü, işte sadık arkadaşı ya da işte çete lideri falan gibi karakterler gösterirsen tabii ki de burada temsiliyet sorunu var.
1: Aynen. Yani bir de işte herhangi bir toplumsal grubu ısrarla ve sistematik biçimde filmlerde kötü karakter olarak göstermek var. Mesela translar bunu yaşıyor aslında. Hem de bütün film türlerinde. Ama bir yandan da şey yani herhangi bir yine aynı gruptan birini ya da benzer bir gruptan birini böyle çok daha biricik bir temsilli ve belki de ilk kez bir filmde göstermek var. Bence bu ikisi birbirinden tamamen farklı şeyler
0: Zaten neyse ki artık trans temsiliyeti falan da değişmeye başladı. Yani zaten Hollywood'da çok net bir değişime gidildiğini görüyorsun. Diversity, yani çeşitliliğe çok önem veriyorlar oyuncu seçimlerinde. Yani hatta bence işte senaryo anlamında da, yönetmenlik anlamında da falan daha çok insanın kendine göstermelerine izin veriyorlar. Yani bu politikadan doğruculuk bile olsa en azından hiç yoktan iyidir. İnsanların kendi hikayelerini anlatabilmelerine de şans vermek demektir. Genel olarak bütün dünyaya da yayılmasını temenni ediyorum. Tabii bu arada şundan da bahsetmesek olmaz. Filmin tema müziği acayip güzel. Yani benim en sevdiğim korku müzikleri arasındadır.
1: Bence de muhteşem. Ben iki gündür sadece kendimi en dinliyorum.
0: Valla ben de arada açtım ne yalan söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi moda sokuyor insanı.
1: Gerçekten çok iyi. Bir de bir yandan işte aslında... Bazı sahnelerde aslında müzik çok böyle korku filmi gibi olmayabiliyor. Onu çok seviyorum yani. Böyle bambaşka bir şey gibi. Sanki böyle bir tarihi bir drama izliyor gibiyim. Bazen başka bir şey gibi. Gerçi onların da o skorların da sonunda hep bir noktada vokallerle falan şey korkuya bağlanıyor ama o yüzden çok seviyorum müziklerini.
0: Tabii bir yandan da hep bir ayin havası var bu müzikte. Hani o kullanılan kilise organı, işte yine kilise korosunu hatırlatacak bir takım insan vokalleri falan. Bütün şehri kapsıyor aslında o. Çok güzel sarmaladığını düşünüyorum o müziğin.
1: Kesinlikle öyle. Zaten aslında başlangıcı da filmin biliyorsun. İşte şehrin böyle tepeden hani kuş bakışı görüyoruz. Çok sevdim mesela. Bu son izlediğimde filmin giriş sahnesini inanılmaz sevdim yani. Gerçekten böyle mest oldum
0: zaten benim şehirde geçen korku filmi de ilk aklıma gelen film bu. Daha zaten ilk gördüğümüz plandan itibaren bize bunu sunarak. İşte o Cabrini Green'in arasında falan gezdiklerinde sürekli tepeden bir bakış açısı var. İşte bütün bunlar mekanı çok ön plana
1: çıkarıyor. Kesinlikle öyle. Zaten o ilk işte kuş bakışlı sahnede yani filmin açılışında Chicago'yu görüyoruz ve şey orada film şey demiş oluyor yani şimdi işte Chicago hakkında bir film izleyeceksiniz. Hani evet bu bir korku filmi ama bir yandan da aslında şehrin filmde ne kadar önemli olduğu tam da işte ilerlerde İşleyeceği temalardan dolayı çünkü bütün o işte şehrin terk edilmişliği, çürümüşlüğü, siyah mahallelerin ne kadar kötü durumda olduğu falan. Yani orada o yüzden o şeyi çok seviyorum yani şehri gösterdiği sahneyi.
0: Benim mesafemde filmde sevdiğim sahnelerden bir tanesi bu Helen'i işte alıp karakola mı hastaneye mi bir yere götürüyorlar bu polis arabasında arkada bir şey bir alt geçitten geçiyorlar. Orada ya çok güzel geçişler var işte arılara yaklaşıyoruz. Oradan işte tünele giriyoruz. Helen'i görüyoruz. Yüzünde böyle stop ışık yanıyor yanıp sönen. Ki zaten yanıp sönen ışık şey demek genel olarak filmlerde. Yani can çekişmek, yaşamla ölüm arasında olmakla alakalı. Zaten orada kendiminin sesini duyuyoruz. Orada da tam olarak bunu söylüyor. Hani rumor olarak yaşamak daha güzel bir söylenti olarak. Var olmanız zorunda olmamak ne güzel diyor. Hani orada işte bir yandan ininin duvarlarını görüyoruz. Oradan işte bebeği görüyoruz içeride vesaire falan. Kadın kendi zihninin derinliklerine giderken şehrin zaten altına girmiş olmamız yani bir tünelden geçiyor olmamız benim çok hoşuma gidiyor. Ee, i̇kisini çok güzel paralel tutmuş. Hani derinine inmek derininde keşfetmek o gizli bilgiye orada bulmak benim filmin içerisinde aklımda kalan sahnelerden bir tanesi.
1: Kesinlikle yani bakmanın keyifli olduğu bir sürü sahne var filmde. Gerçekten çok çok keyifli. Bu kuş bakış çekimi Nerede de şey sadece şehri değil işte dediğin gibi hem kebreni Green'i hem de mesela e, üniversite sahnesinde de aslında üniversiteyi o tepeden daire şeklinde bir amfiteyatro orası sanırım. En tepeden görüyoruz iki kez falan. Gerçekten bence muhteşem sahneler.
0: Bir de diyoruz ya hani üniversite kampüsün böyle başka bir havası var filmlerde. Urban Legend'da da konuşmuştuk. Burada da geçiyor. Yani o bir yandan da hani bilginin işte gizli saklılığı, onu araştırması, ona ulaşmak, çıkarımlar yapmak falan. Zaten bu başlı başında bu podcast'te yaptığımız şeye de denk düştüğü için seviyorum ve güzel bir havada katıyor hakikaten filmin bütününe. Tabii bir yandan da akademi eleştirisi de yapıyor film. Yani bunu çok alttan alttan yapıyor ama bir kere daha ilk gördüğümüz yerde hani hem mesleki hem de kişisel rekabetler var diyor. Hani hem Helen diyor kocasına niye bu dersi şimdi yaptın, benim araştırmamı niye beklemedin diyor. Hani o zaten rekabeti bir şekilde barındırır akademi. Ama bir yandan da işte sınıfın içerisinde genç bir öğrencisiyle flörtleştiğini görüyoruz. Hani orada da kişisel de bir rekabet var falan. Erkek ağırlıklı olduğunu zaten tekrar tekrar söylüyor. Mesela kendiminin geçmişini bir erkekten dinlememiz de çok enteresan. O sırada Helen tam da işte yeni bir şey yapacağız seni, yeneceğiz falan diyor. Adam o ben bu araştırmayı kaç yıl önce yaptım diyor zaten. Ama adam anlatırken mesela Helen bu deneyimi yaşıyor. Yani film boyunca da. Dinlerken de bu arada. Yani soğuk bir bilgi gibi bakmıyor ona ya da hani hayatın gerçekleri olarak bakmıyor incelenmesi gereken. Hakikaten demiştik ya hipnotize olmuş gibi işte sesleri duyarak hayal ederek o dünyayı yaşıyor.
1: Yani bu arada evet dediğin gibi akademi bir yandan bir de sürekli şey yanılıyor filmde yani akademisyenlerin söylediği hiçbir şey doğru çıkmıyor. E zaten kocası en sonunda işte tam da inanmadığı bir şeyin kurbanı oluyor. Helen da kendi başına zaten bir şehir efsanesine dönüşüyor.
0: Evet evet ama yani şimdi Helen bir şehir efsanesi olarak kariyer yapmayı planlıyorsa şimdi Helen ismi yüreklerde korku salan bir isim değil. Hani Zeynep demek gibi geliyor bana aynanın karşısına geçiyor. O yüzden hani başına belki en azından bir Bloody Mary'nin Bloody'sini ya da ne bileyim yandığı için işte Burnt, Crispy Helen falan gibi bir şey. Bence yapması gerekiyor. Helen tek başına ikonik olmaz diye düşünüyorum. Zaten bir sonraki filmlerde de Helen'i falan anlatmıyorlar. İkinci filmin başında çok kısaca bahsediyor. Yine akademisyen karakter anlatıyor bu arada. Helen'in hikayesini yine bir yere gitmiş sunum yapmış. O çok bilmiş havasıyla. Bir gazete küpürü olarak görüyoruz aslında. Yani bütün aslında bu filmde gördüğümüz olayın bir sonraki filmde de hakikaten bir küpüre indirgenmiş. Ve işte tezine, çalışmasına kafayı takmış işte obses bir kadın daha sonrasında gidip cinayetler işledi falan diye. işte kendimen oldu diye böyle bir haber olarak yazılmış. Yani söylenti olarak başka bir şeye dönüşüyor ama bir yandan da gerçekten akademinin gördüğü tarafta da en azından bu adam üzerinden tasvir edilen tarafta da çok aslında soğuk bir veri olarak kalmış yani gerçeğini bir biz biliyoruz. Şimdi bu arada geçen sene vizyona girecekti ama... ...Covid'den dolayı bu senenin yazına ertelendi. Kaç kere defaatle zaten ertelenen bir film oldu. Kendime ne bir hem bir remake gibi... ...aynı zamanda bir reboot gibi, bir devam filmi gibi... ...artık o kavramlar da birbirine çok girdi zaten. Yeni bir film geliyor. Hatta yani senaryosunda da eli olan kişi... ...Jordan Peele yapımcılığını yapıyor. Bir önceki filmin yönetmeni, yazarı ve yönetmeninden bahsediyoruz. Get Out'un. Hatta kadın bir yönetmen gelmiş. Siyah bir kadın bu sefer. Nia Da Costa diye bir kadın. Bakalım nasıl olacak... Çok merak ediyorum hakikaten çünkü şimdi bu filme hani beyazlar tarafından yazılmış çekilmiş bir filmdendi ama tam olarak da o zaman hadi bakalım hani hikayenin anlattığı kitleye emanet edilmiş bir film var. Yani şeye çok inanmıyorum açıkçası hani herkes sadece kendi dünyasını anlatabilire çok inanmıyorum yoksa biz hiç kendi hayatımız dışında başka bir şey anlatamaz hale gelirdik ama bir yandan da temsiliyetin önemli olduğuna hani problem yaratabilecek birtakım şeylere dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum ama bakalım Jordan Peele hem Get Out'ta hem de As'ta marifetlerini göstermişti burada yapımcı kapasitesinde olsa da biraz da çok düz mesajlar verdiğini de söylemiştik tabii Get Out'ta hadi bakalım şimdi de politically correct bir kendime izleyeceğimiz <gülüyor> nasıl, nasıl olacak bunu merak ediyorum. Mesela ana karakter şey olacak. Anthony bu küçük bebek. Kendimenin bir ay boyunca balla beslediği çocuk yani. Helen'in en sonunda kurtardığı <gülüyor> kişi. Anne Mary mesela geri dönüyor annesi rolünde tekrar. Hatta Helen karakterini de bir başka bir oyuncuyla şey yapmışlar. Hani daha genç bir oyuncuyla kastetmişler. Belli ki ya bir flashback ya da bir hayal sahnesi falan için kullanacaklar. O yüzden mesela çok merak ettiğim filmlerden bir tanesi. Şimdi bir de üzerine bu kadar düşünüp konuştuktan sonra, bir de filme gelen eleştirileri düşündükten sonra hakikaten şimdi bu sefer başında siyah birleri var. Bakalım. <gülüyor> Nasıl bir film çıkacak?
1: Yani ben de heyecanlı bekliyorum ama tabii bir yandan da sanki bunun tadını alamayacak gibiyim. Öyle bir histe var içimde.
0: Ama yeni çıkan hangi filmden eski filmlerin tadını alabildi <gülüyor> evet. yani? Halloween'in bile yeni çıkan 2018'de çıkan filmi güzeldi ama yani yine bir şeyler sorunluydu bence. Biz mi problematik bitch olduk yoksa <gülüyor> hani filmler mi bir tam istediğimiz gibi olmuyor?
1: Kestiremiyorum açıkçası.
0: O zaman son olarak sana bir soru Kerem. Aynanın karşısına geçip 5 kere kendime der misin? <gülüyor>
1: Derim yani şu anda derim evet ama çocukken deneyememiştim. Çok böyle şey yeltenip hep vazgeçmiştim. Valla
0: benim de böyle muğlak anılarım var. Sanki ben demiş diye hatırlıyorum. Şimdi de derim canım zaten. <gülüyor> Ama sen diyorsun ya lanetin olduğunu bilsem de yine izlerim demiştim mesela Ring videosunda. Evet, Gerçekten evet. kendimen var. Yine de der misin? Şu anki aklıma derim evet. Vallahi bir yandan da düşününce gerçek hayat o kadar çok korkutucu ki şu an bir kendimen gelse de ayaklarımızı yerden kesse fena olmaz hakikaten. O zaman bölümü bitirdikten sonra aynanın karşısında buluşuruz. <gülüyor> evet bizim bu filme dair söyleyeceklerimiz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.